0: Guten Morgen zu unserem neuen Podcast, wir und heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Ich bin David Schraven und neben mir sitzt Martin Keis und ich bin nicht Korrektiv. nee der ist vom Geierabend, aber oh, trotzdem netter Kerl. Ähm, eigentlich will ich heute mit dir direkt über Silvia Löhrmann reden und einfach nur ablästern. Es ist ein Fanboy.
1: Ich bin ein Fanboy, aber, aber äh, du bist gerade gar nicht ins Studio gekommen. Nö, das ist aber total in Ordnung. Also äh, der Regionalzug endete außerplanmäßig in essen nord Dann wurden wir in den Bus geschoben. Ich war zum Glück in der Nähe der Tür, kam noch in den ersten Bus rein. Total netter Busfahrer, der einfach die anderen Fahrgäste, die auf der Strecke zum Bahnhof gewartet haben, stehen lassen hat. Damit wir es schaffen, hier ins Studio. Normalerweise
0: würde ich sagen, das liegt alles am Scheiß. Am Scheiß-Nahverkehr im Ruhrgebiet, dass der ja andauernd ausfällt, aber das stimmt gar nicht. Das war äh, Katastrophe am Hauptbahnhof. Irgendwas so.
1: ist los? Blinder Alarm, Empfangskomitee für mich. Ich weiß nicht, keine Ahnung. noch? wir werden es rausfinden. Wir, Herr wir fangen an.
0: Wir machen unseren ersten Jingle. Jetzt geht es nämlich mit los mit Licht. Und nun herzlich willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Ja, Martin. Ja. Ja, ähm, dann kommen wir nämlich nochmal zurück auf Silvia Löhrmann. Also ohne, dass wir jetzt äh, eine
1: Hierarchie der Top 3 machen.
0: Nee, wir kommen jetzt erstmal zu Silvia Löhrmann. Weil Silvia Löhrmann, oder hast du
1: Silvia Löhrmann unter deinen Top 3? Nee, Silvia nicht, aber die Flexi-Abi habe ich äh, unter den Top 3. Aber ist egal.
0: Ich finde auch das Flexi-Abi total bescheuert. Deswegen ist das, warum ich mich so über Silvia Löhrmann aufrege. Weißt du, die hat bis vor drei Wochen ungefähr gesagt, so G8, das Abitur nach acht Jahren. Ist das Abitur, was man machen muss? ja. Dann
1: kommen die Umfragen, Rot-Grün verliert die Mehrheit, ja, dann sagt die nein, FDP, ja. das
0: wäre doch eine gute Idee und dann haben wir mit einmal, Silvia Löhrmann ist für das G30.
1: <lacht> nein, also, nein, nein. Also äh, äh, du argumentierst jetzt ja mit Hilfe des Philologenverbandes und das äh, macht ich ja die Sache mit, madig.
0: Ich argumentiere mit Hilfe der äh, Überlegung. Der Überlegung und der du hast doch auch
1: NRW-Abitur, oder?
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab, ich hab, irgendwann, ich habe vergessen. Hast du ABI?
1: Ja, NRW-Abitur. Und so. Und so. Quasi mit Schönschreiben und Schwimmen oder sowas. Ich habe Fußball-Abi, ja. Aber lass uns mal die Reihenfolge. Ja. Silvia steht bei mir noch. Die kommt bei dir noch? Okay, habe ich das versaut. Ey. Nee, nee, das ist total in Ordnung. Nochmal, die hat hier in Essen Abitur gemacht. am Ich kann das nicht lateiner, Abitur NRW. Beate Maria Virginie. Was ist das? Das ist äh, unserer heiligen Jungfrau Maria Gymnasium, Privatgymnasium, katholischer Art. Ein paar hundert Meter von uns hier entfernt. Und Da habe ich mal eine Stunde unterrichtet. <lacht> das ist ein Mädchengymnasium. Und dann kommst du an deine Grenzen, weil du dich fragst, wenn ich hier keine Schülerin bin und kein Lehrer, wo gehe ich aufs Klo? <lacht> <lacht> Ehrlich? Ja, geil. Das war wunderschön.
0: Ja, ich bin auch für Fußball-Abi. Und Fußball-Abi nach dem äh, G30. Ich. Ja. ja. Okay, jetzt wir mal, kommen wir mal weiter. Weil wir wollen ja eigentlich was anderes machen. Wir wollen oh. nämlich jetzt die Top 3 ja, machen. Die Top 3 der letzten Woche. Genau. Also es geht los, die Top 3. Die Top, 3. die Top 3 bei Wir und heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Martin, deine Top 3 fangen an mit dem 3, mit der
1: 3. Ja, das ist sozusagen äh, aus eigener Haus. Das sind die Ruhrbühnen. Davon hast du noch nie gehört. Ne? Es gibt ähm, wieder Geld anscheinend für, für Man schließt sich zusammen. Das heißt, es gibt für die nächsten drei Jahre rund 2,4 Millionen Euro und dafür machen elf Bühnen im Ruhrgebiet zusammen Reklame. Ähm. Und die haben das feierlich enthüllt neulich und äh, Jürgen Fischer vom RVR, mhm. immer zuständig dafür, Kultur und Sport, Und Sport, äh. ähm, war auch ganz stolz. Und dann haben die Ruhrbühnen vorgestellt und das äh, muss man lange suchen, googeln, weil da schaut man noch klassisch, ähm, die Domain ist mit UE natürlich, mhm. ja wegen des Internationalismus wahrscheinlich. Nee, weil, weil, weil wegen
0: äh, Zugangsschwierigkeiten.
1: Wie heißt das? Barrierefreiheit.
0: Barrierefreiheit. Jeder Depp muss gucken können. Okay, ja. weiter.
1: Und dann, dann, dann kommst du jemand scrollst du dich lange runter auf der Seite, dann kommst du auf die Ecke mit der Social Media und denkst, ja, jetzt komme ich auf die Facebook-Seite. Die haben gar keine. Nee. Die haben also eine Homepage zusammengekleistert, kriegen 2,4 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren. Das sind pro Haus und Jahr 75.000 Euro und da würde so ein Laden wie der schuppen schon eine Menge mitmachen können. Und ähm, vielleicht wäre es einfacher, einen Praktikanten einzustellen, der dann immer liked, was die andere Bühne gerade macht. Das wäre, aber es heißt Ruhrbühnen. Ja. das ist eine schöne Ich finde das find halt erstmal <lacht> gar
0: nicht doof, muss ich sagen. Ja. Weil
1: das ist erstmal gut, wenn du sagst,
0: die Leute stimmen sich untereinander ab. Und ja, die dann, stimmen sich ja nicht ab. Also Aber ich denke, die machen die Werbung zusammen. Da müssen die ja sagen, pass mal auf, unser Stück ist am Freitag und dein Stück ist am Samstag. Dann können die Leute ja Freitag am äh, Theater und äh, am
1: genau, Samstag naja. im Theater. <lacht> ja, genau so machen <lacht> die das. Die spielen auch nicht alle chick, weil das gerade angesagt ist. Nein, nein, die reden sich total ab. Ja, wir machen nur mal wieder so ein Ollenbrecht. Nichts tun die. Egal. Ne? <lacht> nein, ne, ich finde das, ja. Aber das ich <lacht> finde es grundsätzlich auch sinnvoll. Ich habe mich nur kaputt gelassen, wie man 2016 äh, einen Auftritt machen kann und redet über Vernetzung und ist nicht Instagram mhm. gescheckt. Äh, mhm nicht bei hm. Snapchat hm. Äh, ist noch nicht mal bei Facebook. Ja, Facebook finde ich auch krass. Da ist eine Krankheit geworden.
0: Also du hast jetzt in Amerika eine offizielle Krankheit, die Facebook ja. Addiction Disorder. Okay. Da bist du krank. Und die machen einen. aber ja, schon. Drei. Schon. Äh,
1: Cervantes hm? hat hm? den, ähm, wie heißt er denn, den Sancho Panzer, den, ähm, den, hm. den, 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 ähm, der, der äh, Ritter der traurigen Gestalt. Der ja. war auch medienabhängig. Der hatte zu viele Ritterromane gelesen. Ah, das ähm, Phänomen Box. ist altbekannt. Ja. Aber so jetzt
0: meine drei. drei. Also meine ja. drei ist der Dieseltod. Der Dieseltod, der Diesel stirbt. Der Diesel ist schon quasi im Sterben. Die haben äh, in Düsseldorf jetzt ja. ein Urteil durchgekriegt von der Deutschen Umwelthilfe, dass der Diesel zu viel Schmutz macht mhm. und dass der deswegen in Städten verboten sein ja. darf. Weißt ja. du, warum ich das so spannend finde? Nee. Das Problem ist Weil bekannt. Weil ich einen Diesel
1: habe und immer mit der Bahn nach Essen. Ist.
0: <lacht> Nein, das Problem ist, Diesel selber ist halt sehr schmutzig, sehr dreckig. Und jetzt macht er hier Sendung mit der Maus. Nein, aber das, und guck mal, und da kommt Krebszeug raus, von du Krebs. Wir wissen, dass die Grenzwerte werden reihenweise überschritten, überall ja, seit Jahr und Tag. Genau. Und anstatt was zu unternehmen, sagen halt alle, die dafür was unternehmen könnten, so man weiß es nicht.
1: Ne? Ist ja, halt so. ich habe
0: aber mal ein interessantes Interview. Ich bin für die Umweltzone
1: Deutschland. Ja, du bist für Zonen, ich weiß. Hm? Ähm, ja, ich bin so ein Dover, der sich so einen Diesel gekauft hat, weil man gesagt hat, hey, spart Sprit oder so, weil ich auch kein Geld habe. Also ich habe so eine alte Dreckschleuder. Es trifft immer die Armen. Also Umweltschutz, muss man sich mal überlegen, trifft immer diejenigen, die keine Kohle haben. Also es ist auch ein Luxusproblem. Ähm, das stimmt, damit sind wir bei meiner Zwei. Nein, nah, nicht, so nicht so drängeln, nicht so drängeln. Wir haben ein bisschen Doch. Zeit, haben wir noch. Ähm, hm? Ich habe ein Interview mit Barbara Hendricks, die ich sehr schätze. ja weil die mal einem CDU-Menschen eine Zigarette auf dem Handrücken ausgedrückt hat, weil sie sich für ihn geärgert hat. Das ist eine Legende, aber
0: nie gesprochen. Eine gute Legende. Ja, gefällt mir.
1: Ja. Also die alte, alte Kleverin, ja. die hat ähm, wurde gefragt, von ähm, wie, wie es denn mit der Silvesterböllerei sei. Und da hat sie gesagt, die Silvesterböllerei, die verschmutzt für anderthalb Monate. Also die, die die erzeugt so viel Feinstaub und Dreck wie anderthalb Monate Autoverkehr in den Innenstädten. Und dann wurde sie gefragt, wie es denn da mit dem Verbot wäre. Und dann hat sie gesagt, ja, aber man will ja auch gewählt werden. <lacht> Ehrlich? Ich bille auch. Sagte, in meiner Straße bin Ja, sicher, aber in meiner Straße
0: sorge ich für anderthalb Monate. Und ich sag dir, mir ging da total auf den Sack mit diesen kleinen Böllern.
1: ich stehe total auf den riesen Hammerteile. Verstehe ich. Ich kaufe jetzt auch nur noch ja, Als Kind habe ich immer erst um halb zwei angefangen, damit man meine Böller auch hört. <lacht> zwei. Zwei, du bist zwei. Ach, ich bin zwei, hm? stärk. Um, Und, äh, stärk habe ich doch. Ja, dann können okay, wir uns einigen. Gut, dann mach weiter Stärk. Ja, Stärk ist am Ende, das ist sozusagen deine Antwort auf den Diesel. Ähm, ich als Mitglied der IG BCE, also eigentlich der IG Bergbau, ähm, lehne das ab. Aber Die STEAG? Ne, dass das, das wir da so, wir, wir sind da so kooperativ, wir sind, dass, dass da was mhm. abgebaut wird. Ähm, wobei ich weiß, dass... Äh, die Kritiker recht haben aus Gründen, die damals, als sie es sagten, noch gar nicht vorhanden waren. Also man hat ja kritisiert, Menschen wie David Schraven glaube ich auch. dass Ich habe da Seiten drüber geschrieben, dass, die, dass das Scheiße ist. Dass die Kommunen sich an diesem
0: Kraftwerk... Think Tank beteiligen. Das ist kein Kraftwerk. Think Tank, das sind Kraftwerke <lacht> aus dem letzten Jahrtausend. Ey, das sind Dinger. Pass auf. Ich ja Aber aus die Steak. schönen Dienstreisen nach Kolumbien. Ja, hier. Ich aus. Ich hatte nämlich was mitgebracht. Ich habe auch nämlich dabei. Und ich habe jetzt mal die Papiere mitgebracht von dem Kraftwerk. Von den die Papiere. Steak, Was? Von, von der Steak war die in Kolumbien für ein Kraftwerker. Die erzählen uns im Ruhrgebiet, sie haben alles im Griff, müssen hier Leute rausschmeißen, haben aber ein Kohlekraftwerk in Kolumbien. Genau. Thermopiper heißt das. Das Krasse an diesem Kraftwerk ist, das liegt in der Gegend, wo Rebellen Ölleitungen wegsprengen, wo es gleich zwei Rebellenorganisationen gibt, die ELN von Che Guevara damals noch, so in Gedächtnis. Die fahren, die machen äh, Entführung. Die haben da eine antisubversive Hauptstadt gebildet mit Todesschwadronen und äh, äh, Paramilitär. Was hat das mit
1: unserer guten deutschen Kohle zu tun?
0: Weil die ja. bei uns erzählt, das wäre das Beste und wir können das aus Dortmund heraus kontrollieren. Die Typen haben mir erzählt, die fahren da immer einmal schön im Jahr hin, schön schicker nach ja, Medellin. Ja. Gucken sich ihr Kraftwerk ja. an und haben alles im
1: Griff. Die haben da ja. gar nichts im Griff. Aber das ist, darfst du darfst nicht vergessen, dass die organisierte Dienstreise ein wichtiger Punkt ist bei solchen Entscheidungen. Ja, man will ja nicht immer nur nach Waldrop ins Kraftwerk.
0: Ja, aber das sollten, das sind Stadtwerke, das ist kein weltweiter Konzern von, das sind alles, ich kenne da. Und jetzt schmeißen, kenne, die kenne. Raus, jetzt schmeißen die Typen raus und erzählen uns, der Grund
1: dafür, dass die Typen rausschmeißen, wären nicht vorhersehbare Probleme gewesen. ja. So. Also man muss dazu auf der meta sagen, dass ich einen Aussichtsrat kenne, der was ganz Erstaunliches mir gesagt hat. Der hat gesagt, der er mag Urlaub. Stefan Laurin von den Ruhrbaronen für seine qualifizierte Betrachtung des Steag-Problems problemes komme aber mit Herrn Schraven nicht klar, weil er ihn einfach nicht verstehen will. Du willst sie einfach <lacht> nicht verstehen. Ich und das also sind jetzt nicht die Arbeitnehmervertreter hier, Michael Vassiliadis und äh, ja. Kalle Auerhahn, die ja meine Kumpels sind in der IG Bergbau. Ja. Sondern das ist von äh, Kapitalseite jemand gewesen. Ja, ich weiß. Und das Problem weißt du, das das ist,
0: nein, wo soll ich das wissen? Erzähl mir das. Stadtwerke Dortmund. Ja sicher, Pilke, ey. Das, <lacht> Problem das sind Freunde Nein, das Problem von Pilkes dieser Welt ist, die denken, die können die Industrie beeinflussen, verstehen, gestalten. Das Ding ist, es gibt Märkte und die halten sich nicht an die Stadtwerke Dortmund. Und das sieht man dran, weil jetzt tausende von Leuten ihren Job verlieren, weil so Typen. Aber, was, was,
1: aber bei Gelsenwasser sind sie erfolgreich, oder? Ich muss, ich kann da nicht mehr. Ich muss okay, weiter. Okay, das, das war sind, meine zwei. Was?
0: Das war gerade mein Ärger. Meine, das war eigentlich meine Überschrift der Woche. Ich wollte so. schreiben. So. Nee, du sag's
1: gleich nochmal. sag gleich deine zwei jetzt erstmal. Meine mal.
0: zwei. Meine zwei ist der äh, AfD-Fälscher aus Bottrop-Kicheln. Bottrop-Kicheln ist ein eigentlich ein Dorf nördlich von Bottrop, was aber zu Bottrop gehört, weil die wollten mal Klabotki machen. Eine Stadtvereinigung von Gladbeck, Bottrop, Kirchellen, Glabotki. Das hat nicht geklappt. Die Bottroper <lacht> konnten allerdings die Stühle aus dem Gladbecker Rathaus klauen.
1: Aber was gibt es in äh, Kirchellen für schöne Sachen? Nicht nur dieses Moviepark, sondern dieses Becksche... Ferienmärchenschloss. Märchenschloss. Wobei der früher ein Drogenkino in Mahl betrieben hat. Die Familie, <lacht> was kann man sagen, heißt, die haben das Gogo-Metropol in Mahl in den 60er Jahren betrieben, äh, wo, auf das wurde ich in den 90ern noch in München von Obdachlosen angesprochen, weil die das kannten. Ja. Also das ist egal. Du weißt lang. ja auch
0: nicht, was die da machen und was die heute verkaufen. Dass die da was verkaufen, scheint offensichtlich der <lacht> AfD-Fälscher Matthias Gellner, der versucht nee, nee, Stimmung nee, zu machen genau. mit gefälschten Karten. Und das geht mir auf den Nerven. Der hat nämlich äh, gegen Sinti und Roma gehetzt ja. und hat dazu Fotos gepostet ja. aus Plovdiv ja. und hat den Leuten erzählt, ja. das wäre in Dortmund-Nordstadt aufgenommen. Ich meine, ja. die und Nordstadt
1: ist <lacht> hässlich, aber sieht nicht aus wie Plovdiv. Aber werden denn nicht so ddr nostalgiefilme auch schon in Bottrop gedreht? In Riga. Ach so, okay. Aber Weil das Personal da billiger ist. Aber von der Kliste... <lacht> ja, diese Fälschung habe ich mitbekommen, dass du dich darüber auch hieß, schon eskaliert bist. Ähm, die Frage ist, du unterstellst ihm aber ähm, Absicht, was heißt, dass er die Intelligenzvorräte dafür im Kopf haben muss, fälschen zu wollen. Ich Meinst du nicht, dass er nur einfach da irgendwo, oh, guck mal hier, im Netz kopiert hat?
0: Das ist das, was ich vermute. Ich vermute auch nicht, dass er gelogen hat, sondern er wird die Unwahrheit einfach gesagt haben, weil er einfach hetzen wollte. Genau. Und für jetzt die jetzt Hetze ich, war ja es ihm wichtig zu hetzen und nicht die Wahrheit zu mal, jetzt finden. Jetzt
1: erzähle ich dir eine Geschichte, die ich zufällig im, beim Durchblättern Alter auf äh, Unterlagen von mir gefunden habe. Es gab das Gerücht, dass diese Asylbewerber, wie auch immer, in irgendeinem Zoo in Ostdeutschland Ziegen grillen. Also die nachts über den Zaun klettern, Hunger haben und dann die Ziegen aus dem Streichelzoo grillen. Und da habe ich die Quelle dieses Gerüchtes gefunden und die ist tatsächlich in Recklinghausen vor über zehn Jahren, da waren es äh, russische, äh, Russi also Kasachen, deutsche Kasachen mit russischem Migrations-Integrationshintergrund, die haben im Recklinghäuser Streichelzoo gearbeitet und da passierte es immer so, dass dass wenn eine Überpopulation da war, kam der Metzger und hat die abtransportiert, also nicht die, die, die Tiere. Die dann nicht mal streichelfähigen Tiere wurden abgetransportiert. Und dann hat sich der aus der Weite der kasachischen Steppe stammende Mitarbeiter gesagt, warum muss Lastwagen kommen und ich auch machen. dann haben die im Hintergrund gesessen, vorne wurde gestreichelt und hinten wurde gegrillt. Und diese Geschichte hat man dann irgendwie Gerücht, 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 ich finde in der Yucca-Palme übertragen auf Ostdeutschland und, und, und äh, sind die Roma Syrer.
0: Also ich kenne das auch, also aber ein bisschen anders. Ich war mal angel am Rhein. Und dazu muss man sagen, wenn man am Rhein angelt ja, und man angelt mit, nicht. Mit. Man angelt nicht im Naturschutzgebiet, hm. führt das dazu, dass man nichts fängt. Deswegen geht der kluge Angler ins Naturschutzgebiet ja. und lässt sich besser nicht erwischen. So, jetzt war ich da Angeln mit meinen Jungs, dann komme ich zurück vom Angeln und dann hat sich halt so ein Schäfer aufgeregt. Was machst du mit meinen Schafen? Und ich sag gar nichts, weil ich mit deinem Schaf nicht angel. So. Und dann sagt der Typ so: Ja boah, zum Glück bist du jetzt nicht irgendwie so, die klauen mir hier die Schafe weg. Und ja. entweder fangen die Fische oder die grillen sich ein Schaf. Ich meine, ne. Aber das waren wir. Wir wollten zu eins. Was fahren. hast du,
1: was hast du denn geangelt? Eschen oder was? Zander. Zander. Okay. Ich stehe auf okay. Zander. Ich ja, wir sind auf, auf der Eins. Ich muss leider sagen, meine Eins ist dann doch das äh, Flexi-Abi. Und jetzt mal ein kurzer Gedanke über die Qualität des NRW Abiturs. Ich sage mal Bonn-Bad Godesberg. Schließung der König-Facht-Akademie. Mit welcher Begründung? Zu schön. Nein, die Saudis haben gesagt, das deutsche Schulsystem ist so knorke, wir brauchen keine eigene Akademie mehr. Also das ist so eine Werbung, das NRW-Abitur, die es lange nicht gegeben hat. So, und jetzt zu deinen Vorwürfen, dass Frau Löhrmann sich des Populismus quasi afd-mäßig Fotos verbreitet, die gar nicht von ihrer Schule stammen. Ähm, ich glaube, wer so einen Wahnsinn erzählt, wie sie erzählt hat, der kann doch nicht auf Popularität setzen. Das ist doch, äh, sie kriegt doch nur Hauer. Ich glaube, Flexi. Ich glaube, diese
0: Flexibilität ist weniger im Abi begründet als darin, dass die halt versuchen will, irgendwie über Wasser zu bleiben. Die sieht, dass die FDP mit einmal mehr Die sieht, dass die Rot-Grün keine Mehrheit mehr hat. Die weiß, dass sie sich öffnen muss. Und dann räumt sie halt die Positionen, die nicht zu halten sind, so früh wie geht. Die NRW-SPD hat jetzt sogar schon gesagt, so mit dem Abitur nach acht Jahren weiß ich nicht, was sie ist. die
1: Landtagspräsidentin.
0: Nee, die Ja, die hat angefangen. Und das machen die jetzt aber
1: auch für... Und für die NRW-SPD. Ja, ich bin übrigens Und als Gast beim SPD-Parteitag angemeldet. Sehr schön für dich. Soll ich da irgendwas machen? Habe ich einen Rechercheauftrag?
0: Ja, sehen mal zu, dass sie sich auf ein ordentliches Abitur einigen, weil ich finde dieses G8 im Prinzip ziemlich doof, weil es bringt den Kindern nichts, wenn die 17 sind, ja. ihr Abitur fertig haben ja. und dann nicht mal eine Wohnung unterschreiben können. Ja. Vertrag für die Wohnung, wenn die von Mama und Papa zur Gründe Uni dafür. gefahren es werden. Es gibt
1: Gründe dafür. Es gibt Gründe dafür, dass zum Beispiel die Lehrer dann nicht so viel um die Parkplätze kämpfen müssen mit den Schülern, die schon ein Auto haben. Das ist einer der wesentlichen Gründe fürs äh, G8. Der nächste Grund ist der, da redet auch kaum einer drüber. Die Kinder machen eher Abitur. Sie müssen nicht mehr zum Militär, sie studieren kürzer und gehen später in Rente. Dadurch gewinnt man unheimlich viele Jahre, wo die Leute mal lochen. Beziehungsweise äh, keine, keine anerkannten Arbeitsjahre für die Rente später haben. Ja,
0: aber was? Weißt du, mein Sohn und meine
1: das Kinder, scheiße, die sollen mehr Spaß haben, die ja. sollen rausgehen, ja, die sollen Fußball natürlich. spielen, die natürlich, müssen ja. nicht da ja. irgendwie direkt in den Verwertungsbetriebe ja. rein. Das ist aber, aber was machen die? Was machen die? Die entschlacken doch einfach ihre ihre, ihre Lehrpläne nicht hinreichend. Also jeder, ja. denke ich, jeder, jeder Philologe mit Altgriechisch und ich weiß nicht was, sagt, ja, aber das über die Stubenfliege, da diese, diese so, das muss mit im Lehrstoff bleiben.
0: Ja, aber da ja muss doch. Ja nee, aber in den Lehrplan gehören auch so Sachen rein, wie diese Leute müssen wissen, wo sie herkommen, was sie machen. Ja. Zum Beispiel bedauere ich immer noch sehr stark, dass im Lehrplan nicht die Rote Ruhrarmee aufgeführt wird. Die erste freie
1: Erhebung ja. der Ruhrarbeiterschaft. Aber dafür sind dann noch so, so, so alte Säcke wie, also ich mehr als du, du dann in Spee zuständig den Kindern so. Weißt du überhaupt, dass die Rote Ruhrarmee
0: teilweise 300.000 Mann unter Waffen hatte, hier? So genaue Zahlen habe ich nicht, aber ich habe auch schon an sie erinnert. Auf Bühnen. <lacht> an Bühnen. Müssen wir oft dran erinnern. Komm zu deiner Eins. Wir sind jetzt. Ich mal der Fühlen. Eins. Ach, das ich, war die deine Anf Eins. Fehlt. Ach, meine Eins war dann. Ich, ich bin dran. Ich rieche mich über Kinderarmut ah. auf. Ja. Ich finde, Kinderarmut war letzte Woche eine Geschichte, die ja. war ziemlich underreported. Ähm, mich fasziniert dabei eine Zahl. Das ist die 30 Prozent. In? In Essen, in Gelsenkirchen, in Gladbeck, in etlichen Städten, vor allen Dingen im Ruhrgebiet. 30 Prozent, 30 heißt, 30 Prozent der Kinder leben unter, weit unter dem Durchschnitt von dem, was normalerweise Kinder, Kinder leben müssten. Ich bin durcheinander, ich komme durcheinander, wenn du mir mal dazwischen redest. Ich wollte halt nicht gerade erzählen, jetzt habe ich es halbwegs vergessen. Aber ich kann mich ein bisschen daran erinnern. Und zwar, ähm, wenn man die Armut definiert, einfach nur über eine Durchschnittszahl, dann wird es halt nicht verständlich. Und wenn ich mir vorstelle, dass 30% der Kinder nicht das Geld haben, neue Schuhe für den Sportunterricht zu kriegen, zu kaufen, zu bekommen, dann ist das für mich ein ernsthaftes Problem. Und genau das sagt hier die Kinderarmut aus. Und wer jetzt weiß, wie Kinderfüße wachsen, wie oft du neue Schuhe brauchst für Kinder, dann wird mir da echt traurig in den Augen. Und wenn ich dann dazu höre, dass wir eine Landesregierung haben, die sich auf Verfahren geschrieben hat, das Wichtigste, was es gibt, ist, kein Kind zurückzulassen, mhm. dann wird mir richtig, das, das geht nicht. Da müssen wir was machen.
1: Aber das heißt doch, wir müssen die Leute aus der Armut rausbringen. Also aus Hartz IV rausbringen, in Arbeit bringen. und ähm Genau. Also es geht ja nicht darum, dass die Landesregierung care abschmeißt über Gladbeck und Podfork. Schuhe verteilt.
0: Nein, das ist der Hauptpunkt, den wir machen müssen, ist ja.
1: tatsächlich diese soziale Ungleichheit. Ja. Das ist der Punkt. Ja. Ich bin auch schon lange für Hartz 5 das,
0: ist der <lacht> das Daraus einen kommt. Job zu machen. Jetzt habe ich mich so echauffiert. Entschuldigung, aber, Arne, okay. ist das ich muss noch Okay, Lampe? wir machen jetzt nochmal Lampe, wir kommen zum nächsten Thema, dann wird es hoffentlich auch wieder ein bisschen unechauffierter. Aber dann ist das scheiße, so viel Arbeit und so. <lacht> Wir wollen wissen, was passiert. Die Überschrift. Martin, die Überschrift, die Überschrift der Woche. Ich habe meine schon versaut, das war Thermo Stadtwerke Dortmund trennen sich von Kohlekraftwerk in Kolumbien. Das wäre meine schönste Überschrift. Wird nicht passieren,
1: wegen Hallo, Herr Pilke. Ja, aber ich denke, gerade in Kolumbien verdienen Sie noch Geld mit dem Koks. <lacht> mit dem Koks verdienen Kraftwerk, Koks. Ich sagte, dir, ich habe ja hier vorne die Unterlagen wie die
0: Geschäftspapiere von denen sind. Das schreibe ich die Tage mal auf, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Mhm. Den Deal, den die gemacht haben, der ist so krank im Kopf. Die haben feste Bezugsverträge, die haben feste Abgabebeträge. Dazwischen haben die viele Positionen, in denen Korruption einfach möglich ist. So, und das wollen die aus unserer Gegend kontrollieren. Die kontrollieren dann gar nichts. Die kriegen mit Glück was überwiesen. Und selbst das wage ich zu bezweifeln. Ich schätze, da wird was auf dem Papier stehen, bis jemand wird bewegt werden. Viele werden Spaß haben, aber vor allen Dingen werden nicht die Stadtwerke Dortmund sein. So, du bist dran.
1: Ich Meine Überschrift wäre Patt bei der Berlinwahl, Klaus Peilmann erklärt sich zum Notbürgermeister und Frank Kastorf zum <lacht> Oppositionsführer auf lebenszeit. Dann hätten wir alle Probleme in dieser Stadt. In Berlin? Gelöst, ja. Berlin ist grauenhaft. Ne? Ja. Unverwaltbar. Ja, aber das ist dann wieder die Frage, ob sowas wie eine Riesenmetropole äh, erwünscht ist und ob wir das haben wollen. Also, so, das Ruhrgebiet ist doppelt so groß, wäre ein Ruhrgebiet äh, Metropol verwaltbar. Oder ist es dieser Berliner Sumpf-Bauskandal? Also gehören schon immer dazu, ne? Das traditionelle, dieses Jahr, was haben sie? BER, aber es ist kein richtiger Bauskandal, es ist einfach nur komplette Unfähigkeit. Bauskandale, Immobilienskandale,
0: die haben alles, ey. Aber ich finde, in Berlin ist das vor allen Dingen, weißt du, wir regen uns über Nahverkehr auf, ne? Mhm. Der funktioniert, ja. Da funktioniert, ja. Und das ist eigentlich schön. Cool. Weißt du, was übrigens auch noch in Berlin gut ist? Nee. Äh, wenn du hier dir dann oh, anguckst. Sitzt da, nein. nein. wir sitzen in Essen. Ach, so ähm, auch, ja. Nein, was ich in Berlin halt so interessant finde, du hast halt so eine Metropole, wovon überall alle Leute herkommen, wo du unheimlich viel lernen kannst. Ja. Und das ist halt ein Hauptproblem von hier. Weißt du, wer kommt hier hin? Wen lockst sie hier hin? Mit wem kannst du hier großartig
1: aus dich austauschen? Ja, Menschen aus Hellenburg und Lüdinghausen und <lacht> Oder? Nein, nein, ich meine gebildete die Leute. Davon. Die träumen davon. Also, ich kenne Menschen in, in, in der Wesergegend, die träumen davon, wenn sie eine Band haben, dass sie mal in der Nähe von Dortmund auftreten dürfen. Die sind schon froh, wenn sie mal in Hamm spielen dürfen, weil sie dann fühlen sich der Metropole nah. Also, es hat eine gewisse Restmythos-Ruhrgebiet gibt es noch, wenn man nicht in seiner Nähe ist.
0: Ich habe auch gehört zum Beispiel, dass die äh, Metal-Szene und die Techno-Szene, ja. die soll hier international sehr erfolgreich sein.
1: Die Metal-Szene ist äh, heftig, die, ja. Kennst du Metal? Nee, es ist äh, Realschülermusik. Ich habe doch
0: Abitur. <lacht> man hat
1: festgestellt, ähm, man hat den Eltern gesagt, pass mal auf, ähm, ihr müsst euch Sorgen machen, wenn eure Kinder Britpop hören. weil Das sind die Loser. Solange die Metal hören, diese Wacken-Leute, das sind die äh, wirklich, die später das tun, was man von ihnen erwartet.
0: Mhm. Ich, ich weiß nicht. Ich habe davon... Ich höre auch Metal manchmal, aber ja. ich höre Alt-Metal,
1: AC-DC. So ähm. Britpop. Ja, schon...
0: Naja, so, jetzt kommen wir zu unserer letzten Runde. Ja, wir sind kommen. Ja schnell heute. Wir sind schnell heute, wir sind entspannt, aber ich schwitze gerade. Wir haben die Scheinwerfer umgestellt und ich werde gegrillt. Achtung, los. NRW ist voller Menschen, die unser Leben prägen. Wir wollen einen kennenlernen, den Typ. Der Typ der Woche, Martin. Wir sind beim Podcast, wir und heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Neben mir sitzt Martin, Martin Keis. Ich bin David Schraven. Er sitzt auch neben sich. Ich sitze auch neben mir und du hast den Typ, die Idee der Woche. Ich glaube, wir machen die Rubrik ein bisschen offener. Wir sagen einfach, wir erzählen ein bisschen, was wir einfach extrem geil von
1: am besten menschenbezogen. Für mich ist es äh, kein Mensch aus dem Ruhrgebiet, aber ich äh, bewerbe mich um die Kohle. Club of Rome, der... Ähm, ähm, Bevölkerungs- oder was weiß ich, Umweltforscher Jürgen Randers vom Club of Rome, der schon vor 40 Jahren diese Grenzen des Wachstums mitgeschrieben hat, hat gesagt, ich muss nachgucken, 80.000 Dollar für jede Frau, die mit 50 Jahren noch kein Kind bekommen hat. Wie kriegt die oder? Kriegt die als als nicht als Ausgleich für entgangenes Kindergeld als äh, Anerkennung dessen, dass dieser ökologische Fingerabdruck Fußstapfen, was das auch immer alles ist, durch dieses unsinnig in diese Welt geworfene Kind äh, nicht verursacht wurde. Also dieser Mann der sagt äh, Überbevölkerung ist das? Ja natürlich hat der <lacht> hat der hat ein hat, hat er <lacht> Hast du das nicht mitbekommen? Nein. Club of Rome oh. äh, viele tolle Vorschläge. Also 80.000 Dollar für eine Frau, die also mit Austritt aus dem gebärfähigen Alter noch nicht äh, geboren hat. Das heißt dann für mich im Rahmen des ganzen Genderings, ich werde dann doch noch ein anderes Geschlecht in den Pass eintragen lassen und dann. Haben Männer auch nicht geboren. Wir haben nicht geboren, kriegen wir auch Geld. Die das ist dann die nächste Frage. Ja, es ist ein ziemlich, ziemlich äh, unsinniger Versuch, so ein Problem, das keines ist, entgegenzutreten. Dann sind wir bei dem Thema, was ist Überbevölkerung? Und eigentlich sind wir dann auch wieder bei Monsanto, ja, wo diese, diese, diese Leute sagen, wir, wir hassen diese moderne äh, Nahrungsindustrie und wir hassen die Agrarchemie und wie sie alle heißen und dabei vergessen, dass ähm, aufgrund der Agrarchemie und aufgrund der Industrialisierung von landwirtschaftlicher Produktion so viele Menschen leben können. Weißt du, was ich so
0: spannend daran finde? Wir können sie auch verrecken lassen. Ja. Was ich so spannend daran finde, das ist, der Menschheit stellen sich immer Probleme. Ja. Und bisher hat die Menschheit für jedes ja. verdammte Problem eine Lösung. Das also ist an uns. Die ne? haben, ja guck mal, Leute mit NRW. Mit der, der Massenversorgung äh, äh, der Menschen. Die Industrialisierung fing an, die Leute haben gesagt, oh, wir können die gar nicht alle satt kriegen, genau. wir können die gar nicht alle satt kriegen. Dann wird halt Dünger erfunden, dann haben wir die satt gekriegt. Ja. Dann war das so, oh, unsere Städte sind so voll, die Kloaken, alle sterben, alle Ach. sterben. Dann haben wir ordentliche Kanalisation gebaut. Ja. Ich meine, Problem, Lösung. Wir kommen. Also ja. und Die Menschen können alles. Also ich habe total tiefes Vertrauen in die Menschheit und ich bin sicher, wir kriegen alles gelöst. Und ich kaufe mir nach dem Dieseltoten Stromauto. Auf deine
1: Schulter. Hm? Ja, ja, Martin, wir gesprochen. kriegen das hin. Jetzt ja, deiner. Meiner
0: meine ist leider Gottes Hannelore Kraft. Wieso, leider ist so toll? Super, warum? Weil du die so magst. Weil die brüllt. Da muss ich jetzt zwei Sachen erklären oder ein bisschen ausholen und erzählen. Das eine ist, das gibt so eine sogenannte
1: Chefredakteursrunde. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Das sind so diese Geheimzirkel. Sag das nicht zu laut, sonst hast du hier die ähm, Lügenpressentheoretiker gleich. Wusste ich doch, dass, dass die gelenkt ist, die Presse. <lacht> es gab mal so Chefredakteure, die sich bei Frau Merkel getroffen haben. Und da hieß es dann, die Merkel sagt ihnen, was sie zu schreiben hat. So, ja, so ähnlich
0: ist das hier auch in NRW. Da erzählen. treffen die sich auch und wollen sich, oder die, die Hannelore Kraft will ihnen erzählen, was die zu schreiben haben. Die treffen sich einmal im Jahr, mhm. in Düsseldorf in der Regel. Und dann wird erzählt, so das vergangene Jahr und was kommt im neuen Jahr und was. Mhm. Und dieses Jahr stand das so quasi unter dem Schirm von Silvester in mhm. Köln. Und die mhm. Chefredakteure haben mehr oder weniger gesagt, Frau Merkel, äh, Frau Merkel, <lacht> <lacht> Frau merkel leid Frau Kraft, äh, was Sie erzählt haben, ist einfach nur scheiße. Sie hätten sich einfach mal schnell entschuldigen ja. können, Sie hätten schnell da mit den Opfern so reden können, mit, ne? Sie hätten schnell was machen können und mal, ja. und dann war wieder Ausrede, Funkloch, glaube ich, oder äh, schlechtes Wetter oder irgendwie sowas. Funkloch
1: heißt Hausboot, also so. Also ja. auf
0: jeden Fall schlechtes Wetter. Ne? Und also sie wollten, nicht, konnte nicht. Und dann hat die sich wieder so erschufiert, dass sie rumgebrüllt hat, mhm. oder sagen wir mal, rumgezickt hat, mhm. und hat so im wesentlichen Zusammenhang gesagt, äh, wollen Sie eigentlich mal einen Job machen? Und <lacht> das, das, das muss ich ihr vorstellen. Der Chef, ich. der Chef <lacht> vom größten Land sagt mhm. im Prinzip, pass auf, ich schmeiß die Brocken mhm. hin, dann macht ihr doch mal einen Scheißjob. Und mhm. das ist das Erste. Das Zweite ist diese Rumbrüllerei. Gestern war im Landtag die große Rede, ähm, wo es halt darum ging, um die ganze Kritik an Merkel, äh, Merkel, du hast Merkel jetzt, hey, Ja, mein hey, Gott, zwei hey, Frauen, hey, die sehen auch noch ähnlich eh aus.
1: Hey, hey. ähm,
0: da tut mir auch total leid. Aus also dem Fall Hannelore Kraft, darum geht's. Also Hannelore Kraft hat dann im Landtag versucht, sich zu verteidigen für, ihren ganzen, für ihre Politik. Mhm. Und jetzt gibt es nicht viel, was im Burgebiet für wirklich wichtig Politik. ist. Politik. Wirklich wichtig ist Wirtschaftswachstum. Wirklich wichtig ist, kriegen wir die Leute in Lohn und Brot? Wirklich wichtig ist, kriegen wir Kinderarbeit bekämpft, indem wir die ganzen Leute in Arbeit kriegen? Das ist wirklich wichtig, ja. ja. Das ist wichtig. Ja? Darauf hat die aber keine Antworten. Und weißt du, was die jetzt sagt? Als, also jetzt hat sie ja kein Funkloch, kann sie ja nicht sagen, war Funkloch, deswegen Kinderarbeit. Jetzt sagt sie halt als Ausrede, ne? Das war ja nicht sie, sondern das waren die Zuwanderer aus Bulgarien. Was waren die? Die uns die Arbeit weggenommen haben? Nein, die, die? jetzt die Kinderarmut machen. Ah. Die sind ja die Kinderarmutmacher, deswegen haben wir die Statistik versorgt. Das ist, Martin, deine Kanzlerin in NRW. So. Warum? Also ich Weil die in der EGBC ist wahrscheinlich. Oder? Ja, aber ich bin nicht in der SPD. Nein, aber in der EGBC.
1: Ausgetreten, rechtzeitig.
0: In der ist das SPD? Ein Strich?
1: Nein, das ist das Erste, was mir auf dem Herr hat einen Strich auf der Stirn, das hört man im Podcast nicht. Aber mich macht das nervös. Ja, das ist die Zornesfalte. Gut. So, und ich bin mit 18 aus der SPD ausgetreten, wegen Helmut Schmidt.
0: Deswegen wäre ich eingetreten. Ja,
1: das ist der Unterschied.
0: Ja, aber lass mich das letzte Mal sagen, warum mich die Hannelore Kraft an der Stelle so aufregt. Beim Wirtschaftswachstum, da sagt sie halt zur Verteidigung des Wirtschaftswachstums, die Landesregierung kämpft um jeden Arbeitsplatz. Das ist das, worum sie kämpft. Jetzt überleg mal, die Arbeitsplätze, wo sie gekämpft haben, wo sie standen, waren die in Duisburg? War Hannelore Kraft bei den Demos in Duisburg, als es um die Stahlstandorte ging? War die bei der Kurzarbeit in Bochum jetzt, als es um die Stahlstandorte ging? Nee. Wo haben die sich feiern lassen in Mal, als es darum ging, Logistikarbeitsplätze von A nach B zu verlagern. Von der Metro, ne? Mhm. Von der Metro. Da waren die da. Und da ging es um 400 Arbeitsplätze. Und wo sind die ganzen verloren gegangen? Und das ärgert mich. Und jetzt kommt der Abschluss von der ganzen ja. Sache das hat die Hannelore Kraft nicht erzählt. Das hat die genauso gebrüllt wie in so einer Chefredakteursrunde. Und das macht mich depressiv bzw. Hannelore Kraft zu meinem Typ der Woche. Doch,
1: so, jetzt du. Ich, ich hatte ja schon. Ich hatte ja schon den Jorgen Randers vom Club of Rome. Jetzt, jetzt ich kannst grade, du Lore Kraft noch verteidigen. Kann kann er, ach sagen. so, ich, ich soll Hangelore Kraft verteidigen. <lacht> äh, ich muss mal in Düsseldorf anrufen. Was es bei mir nicht geschafft hat, ist ganz kurz noch mhm. ähm, äh, diese, diese, diese ähm, gehackte Liste der Wader, also was so Spitzenathleten an Medikamenten alles nehmen dürfen. Es ist ja, was viele nicht wissen ist, dass die im Schwimmsport fast alle Asthmatiker sind. Also die dürfen, dürfen Mittel nehmen, damit ihre Lunge leistungsfähiger ist, was natürlich unterstrich dazu führt, dass sie schneller schwimmen können. Aber das nur, weil sie eigentlich körperlich behindert ist. Und das heißt, eigentlich sind die meisten Athleten, die bei den Olympischen Spielen erfolgreich waren, potenzielle Paralympics-Teilnehmer. <lacht> jetzt du. Das war das Wort zum Sonntag. Oh. Ähm, und damit beenden wir für heute unseren
0: Podcast Wir und heute den Podcast ich von wir,
1: Er ist heute. <lacht>
0: Ja, ja, ich danke, wir, wir machen jetzt, wir hören auf. Auf Wiedersehen. Also, Licht es war sehr schön heute. Ich, den Knopf, ja, nein, die ich hab, den müssen den richtigen Knopf
1: finden. Jetzt mache ich dieses hier am Mikro, dann hört man das noch rotieren. Das Problem ist, das Licht ist so äh, dunkel. Auch mal ja, aber wenn ich das in die Knopf
0: mhm.
1: mache, ja. dann wird es so... Ich glaube, das